0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo de apertura de la segunda temporada de este podcast Proyecto HC. Les hablas hacer como siempre. Bueno, antes de iniciar el capítulo quiero agradecerles a todos los que me apoyaron en la primera temporada. Ciertamente no se subieron muchos capítulos, pero los pocos que se emitieron recibieron un buen apoyo y eso se le agradece de todo corazón. Y fue lo que me animó a seguir con este proyecto. Ya regresando a lo que venimos. El día de hoy vamos a estar estrenando un segmento. El que ya por nombre Conociendo una Estrella. Específicamente el día de hoy vamos a ver. Un poco de la historia de. La leyenda de la NBA. Bill Russell. El capítulo vamos a dividirlo en tres partes la primera vamos a hacer una, un breve paso de su historia, donde nació, sus inicios en el basquetbol y uno con otro dato interesante de, de su vida y otro un tanto triste en verdad vamos a repasar en la segunda parte sus logros y para concluir vamos a analizar un poco y ver si se puede decir que es un top 5, un top 3 o porque no el mejor jugador en la historia de la NBA. No lo hago esperar más y iniciamos en 3, 2, 1. Bueno yo creo que para y conociendo a una persona no hay, no hay nada mejor que saber su fecha de nacimiento y dónde nació pienso yo así que vamos a comenzar por ahí mismo con la leyenda William Felton Bill Russell nace un 12 de febrero de 1934 en Luisiana creo yo que por el lugar donde nace es que se forjó el carácter que él tuvo en vida, un carácter fuerte, un carácter que siempre luchó en pro de los derechos civiles, en pro de las peleas contra el racismo y muchos movimientos más de igualdad. Él y toda su familia vivió un racismo muy fuerte, el que conoce un poco de historia sabe que en Luisiana el racismo era algo todos los días para las personas de de color, cosa muy triste en verdad el racismo que recibió toda su familia fue tan grande que llegó un punto que se tuvieron que mudar de lugar porque ya iba a correr peligro su vida mientras iba investigando para ir complementando todo el capítulo me me llamó la atención un suceso que le sucedió al papá que fue, bueno, lo que dice el artículo, que fue a, a echarle gasolina al auto, llegó en cierta posición hizo su fila, y cuando lo iban a atender, el dueño le dijo que no no le iba a atender, que tenía que esperar a que atendiera a todas las personas de color blanca que estaban detrás de él, cosa que no le gustó al papá, y él y decidió que se si veía otra bomba que lo atendieran mejor, cosa que tampoco aceptó el quien sino que lo amenazó con un arma de fuego y le indicó que si se iba lo mataban en ese instante. Son actos que a uno se sorprende hasta qué punto llegó el racismo en ese tiempo, que prácticamente no podías hacer nada, que literalmente las personas de color negra eran una basura en la mente de esas personas en en esa época. Es verdad que todavía se vive racismo, pero mínimo, comparado con esos tiempos, que hay hay que agradecer eso, ¿no? Bueno, regresando ya a lo que es la leyenda, en en su etapa de instituto lo pasó en el instituto MacLeymont, y su etapa universitaria fue en la Universidad de San Francisco aquí fue donde ya él inició su su carrera deportiva en el baloncesto y fue donde ganó sus primeros premios individuales y colectivos llama la atención que en su etapa universitaria no solamente jugó baloncesto sino también atletismo cosa que me sorprendió bastante en verdad y bueno lastimosamente como mencioné falleció un 31 de julio de este año a la edad de los 88 años Eh, también buscando información me di cuenta que tiene muchos datos interesantes antes de de, de declararse elegible para el draft de su año que fue en el 62 los Trotamundos de Harlem le hicieron una propuesta para que jugaran jugará con ellos cosa que no aceptó pienso yo por temas racismo en verdad porque dice el artículo que el dueño de este equipo de espectáculo no quiso negociar directamente con Bill Russell sino que con su entrenador de universidad y la decisión de Bill fue o negocias conmigo o no juego para tu equipo Así que como ya sabemos, obviamente no jugó para los trotamundos y se hizo una leyenda en la liga. Otro dato interesante es que yo pensé y como yo me imagino que muchos de ustedes pensarán que fue drafteado por Boston Celtics. Y no fue así, sino que fue drafteado por los San Luis Hawks. Y en el medio del proceso del día del draft, se hizo un traspaso que hizo que llegara a Boston. Que leyendo, en verdad fue un traspaso un poco arriesgado para el equipo de Boston, porque estaba intercambiando un novato, que es verdad, dominó en su etapa universitaria, pero un traspaso por un novato, por un jugador que haya sido seis veces All-Star, fue arriesgado, pero... Le salió bien la jugada a Boston definitivamente. Y llegamos... Al punto de sus logros. Que creo que muchos querían llegar aquí. Pero antes quiero resaltar... Dos puntos importantes. En verdad. El primero... Fue el primer entrenador negro en la NBA. Y dos que antes de debutar fue con la selección de Estados Unidos a las Olimpiadas del 56 y obviamente su presentación para la liga fue traer la medalla de oro. Ahora sí vamos con sus logros. Vamos a comenzar con su etapa universitaria donde arrasó prácticamente no, no prácticamente arrasó con todo lo que le pasó por el frente. Ganó dos veces el torneo de la NCAA una vez fue el jugador del torneo. Ganó muchos premios individuales. Algunos de estos ya nos entregan. Para serles sinceros. Eh, entre estos premios están. El premio del jugador del año. De la West Coast Conference. También el premio UPI. Y fue dos veces. Primer Quinteta All American. Esto viene siendo como... El primer quinteto de la NBA, pero a nivel universitario. Como ya mencioné, el intermedio entre la universidad y volverse profesional fue a Olimpiadas y salió campeón. Y por fin llegó su debut en la NBA. ¿Qué hizo en la NBA? Hizo algo ahí para decir que marcó una historia, le besó, Chiquita, 5 MVP de la temporada regular, fue 12 veces All-Star y una vez MVP del Juego de las Estrellas. Lo increíble de este dato es que él jugó 13 temporadas en la liga, fue mejor quinteto defensivo. Este es un logro que, en verdad, para mí es poco. Para todo lo que hizo este jugador. Pero por otra parte lo entiendo. Porque fue una época. Donde no se veía tanto la defensa. Sino en gran medida el ataque. Él solamente fue tres veces. Primer quinteto. Pero fue ocho veces. Segundo mejor quinteto. Y finalmente. Su mayor logro. Es que ha sido once veces campeón de la liga, Dice, y dicen algunos por ahí que es un pecho frío, y yo pregunto por qué es un pecho frío, me dicen que es un pecho frío porque ganó 11 anillos en 13 temporadas, bueno ustedes me dirán si es pecho frío o no es pecho frío, ya para terminar el capítulo viene la gran pregunta es Bill Russell un top 5 de la NBA un top 3 o en definitiva es la cámara para esto yo personalmente voy a agarrar tres puntos premios tanto individuales como colectivos, el impacto que él tuvo en la liga y en el deporte en sí y sus números. Para esto voy a echar un poco para atrás en el capítulo, porque por premios definitivamente es un top 5, no hay tutía ahí. Jugador que ganó 11 anillos en 13 temporadas. Jugador que tuvo de hijo a Will Chamberlain. sí, Al enfermo mental que hacía puntos hasta descansando. El enfermo mental que hizo 100 puntos en un partido. Lo tuvo de hijo. En su época. Ganó. MVPs cosa muy poca vista muy pocas veces vista en el deporte su impacto que, pff, muchas cosas que decir primero a nivel universitario por él se modificaron muchas reglas a nivel un, universitario tanto así que en su momento le llamaron las reglas de Russell. 2. Es considerado entre los mejores defensas de la historia. 3. Creó junto a Will Chamberlain la primera gran rivalidad en la liga. 4. Como ya mencioné en el primer punto, el mayor ganador de anillos 5 marcó un antes y un después para los jugadores de color en la liga y eso es mucho peso fue el primer entrenador negro que ya, como ya mencioné anteriormente eso tiene mucho peso fue inspiración para muchas muchos jugadores que son nuestros ídolos por poner un nombre, es el ídolo de Magic Johnson. Él lo ha dicho en una y mil ocasiones. Y por último, voy a guiarme por sus promedios. 22.5 rebotes por partido. 15 puntos por partido. Y 4.3 asistencias por partido sin tomar los rebotes que en su época no no entraban en las estadísticas individuales, ni por equipo. Basándome en todo esto lo que yo dije, para mí es obviamente un top 5. Yo lo metería entre los cuatro mejores jugadores de la historia de la NBA, hoy por hoy. Mucha gente dice, no, tú no se puede meter a Bill Russell en un top 5, un top 3, un top 4. Porque jugó en una liga de granjeros. Yo le digo, le pregunto mejor dicho a las personas que piensan así. Para ganar lo que tú ganaste, hasta en una liga de granjeros no tienes que tener disciplina. No tienes que tener el talento. No tienes que pasar por encima de todos tus rivales como lo pasó él. Claro que lo tienes que tener. Muchos dirán. No, que las reglas no eran iguales. No puedes comparar época. Cada época del baloncesto es diferente. Gracias a él. Es la liga. Que predominó. Gracias a él. Tenemos la nevedad de hoy. Gracias a él vino Magic Johnson, vino NJ, vino LeBron y vino muchos jugadores más. Y por todo esto solamente hay que decirle gracias Bill y descansa en paz. Esperen, 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 no se vayan, que quiero agradecerles por el tiempo que tomaron en escucharme en este capítulo que pienso que fue súper interesante, se hablaron varios datos que en verdad yo no conocía, tal vez ustedes también desconocían de, del tema, eh, quiero recordarles que pongan el podcast entre sus favoritos y también estén atentos porque se un capítulo sobre fútbol, vamos a hablar sobre la Premier, vienen dos invitados y a ver un debate súper interesante, se los aseguro. No lo olviden, se los estoy advirtiendo desde la ahora. Nos vemos.